0: Du lytter til Radio 24 7. Velkommen til Fede Apes Fyraften med
1: Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til Fede Apes Fyraften. Klokken er 16.05. Det er den 16. oktober 2019, og det lager mod enden. Altså, det er altså alt... Ja, Det var det ikke for at være sådan Det er jo ikke sådan... Det lakker mod enden for radiostationen. Det, det vil sige. Øh, vi er 14 dage fra slutningen. Vi mister FM-båndet. Ingen ved, hvad der sker ellers. Det er ikke det, der handler om lige nu. Øh, det, der er så vigtigt, og det der er, jeg begynder at blive en lille smule nervøs, det er, når vi at blive færdige med det, vi er i gang med nu, her i det her program, inden radioen som sådan slutter. Jeg tror det stadig, og det er ikke fordi, at det ikke er spændende, det er fordi, det er for spændende, vi er i gang med gennemgangen af de 40 mest markante sygdomme i følge museumsinspektør fra Medicinsk Museum, Malte Bjergaard, som er i studiet med mig i dette øjeblik. Og vi har jo, hvis man har følt med i hvis man har fulgt med i programmerne fra i mandags og i går, så ved man, at vi er nået til sygdom nummer 30. Og det betyder altså også, at der er stadig. De fleste er tilbage. Øh, og derfor skal jeg tale mindre, end jeg gør lige nu. Jeg skal bare sige, hvis du sidder øh, og, hører til det her, og hører på det her program, øh, og har lidt skidt øh, et, eller andet sted, et eller andet sted, så skal man måske bare lige øh, tage programmet med i bad, hvis man har mulighed for. Et eller andet, som har det godt, fordi at det er sygdommen, det handler om. Og øh, sygdom er i sagens natur ting, som jo altså øh, truer os. Det er det, der gør dem til sygdommen. Men øh, de er jo interessante. Vi har allerede været igennem øh, de autoimmune lidelser. Vi har været igennem fistler. Vi har været igennem øh, dårlig ånde, patentose. Vi har været igennem gul øh, Der er allerede mange øh, måder at komme herfra på, som er dækket. Og jeg er øh, spændt på, hvordan at de 30 øh, vil spænde af. Men Malte, mm. øhm, hvad er nummer 30? Det er jo egentlig det bedste spørgsmål. Ja, det er
0: en god måde at starte ud ja, på, ja, 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 må man sige. Jamen, 30 er, må man sige, en, en, en af de ikoniske, tror jeg, man godt kan kalde den. Det oh. er difteri. Difteri? Ja. Som jo er en... Øh, sig det til de unge i dag. De ja. aner ikke, hvad det handler er man også kaldt den øh, nogle gange, men, men difteri øh, er den officielle titel. Ej, man host sig sal. Ja, man bliver nærmere faktisk kvalt, øh, skal det siges. Som skal være lidt øh, dramatisk.
1: En, en, en difteri, en, en strobehoster
0: Det er en, en, altså en, en bakterieinfektion, ja. som øh, især sætter sig på struben øh, og laver sådan en, en giftbelægning, øh, som både øh, kan larme øh, organerne, men mm. også bogstaveligt bare langsomt lukke luftvejene. Oh. Og det er en frygtelig, frygtelig lidelse her i, i 1800-tallet. Især øh, blandt børn må man sige. Desværre. Den bliver kaldt øh, børnenes dødsengel. Og det er ikke for at dramatisk, den tager bare utrolig mange børn her i 1800-tallet. Og, øh, og hvorfor lige i 1800-tallet? Jamen, øh, det er jo et, 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 øh, et problem ved øh, det moderne samfund, vi er i gang med at skabe her i 1800-tallet, og som vi vil se gentagende gange i løbet af de her sygdomme, vi skal møde, at det er, at vi rykker tættere sammen. Ja. Og øh, vi skaber nogle miljøer, som øh, bare er perfekt for smitsomme sygdomme, må man sige. Altså, det er øh, i høj grad en, en, en gave til, til de her øh, viruser i forhold til at, at sprede sig i de her meget tætte byer, ikke? som vokser jo eksplosivt her i 1800 på grund af urbanisering. Ikke? Ja, og
1: vi sidder i en af dem, øh, København, som jo i 1880'erne eksploderede. Øh, altså, mellem 1880 og 1910 blev der bygget helt ufattelig mm. meget øh, bolig masse i København, men inden da var, var byen jo også øh, fanget af voldene, ja. øh, som gjorde, at, at, at befolkningstætheden herinde, hvor vi sidder lige nu i København K, øh, var større, end den er i Hongkong i dag. Ja, ja. Altså, vi både i baggården til,
0: baggården til baggården til Præcis, ja,
1: og, og det kombineret med, at øh, hygiejne ikke var en, øh, en ting, man fokuserede på. Altså, der var jo, øh, kloakkerne var relativt åbne. Øh, og, og man havde ikke nogen viden om, at, øh, at det var farligt at øh, have afføring og fødevarer i nærheden mm. af hinanden. Nej. Og det gjorde, at som du siger, at bakterier havde
0: ekstremt hver ja, Og selv, selv kan man sige, de, som, som, som tænkte, at man godt kunne se, at afføring og, og, og mad skulle være for sig, så var det jo også, fordi man ikke havde, altså, man havde ikke et system til at håndtere det. Altså, det er jo på et tidspunkt, hvor staten er, er på vej frem, men er slet ikke er i stand til at og bestemme, hvordan øh, kloakker skal laves, og øh, smittepassager videre det er jo sådan det er de mulige kunst på det her tidspunkt, må man sige.
1: Men hvordan i himmelsnavn, man ikke har kunnet have en mistanke om, at det her det ikke rigtig fungerer, mm. det øh, ryster mig stadig Jamen, Det har man
0: også, kan man men sige. Bare,
1: men du sad ude på landet, ikke? Ja. <laughs> Hvis du tog fem kilometer væk fra, hvor vi sidder lige nu, øh, ude på den anden af Voldene, så var der frisk luft, mm. øh, der, var, der var natur, der var, der var friskhed, mm. og, og, og så tog her ind, og så var det jo altså stankpøl mm. af, af pest, at man ikke kunne stå i
0: den her ting, der er et andet, der er ikke mm. Det, det, og det har man også. Altså, man, man har tænkt, og, 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 og det bedste middel, man sagde på det tidspunkt, og, og, og i mange hundrede år, øh, mod smitsomsygdommen, det var frisk luft. Og det har man jo haft øh, ret i på et, til en vis grad. Men altså, problemet er jo, at, at øh, altså, kloggering kræver utrolig meget lovgivning og penge, og nogen, der siger, at du må kun bygge her, og, og det, det system har man bare ikke på det her tidspunkt. Mm. Og, og selvfølgelig er der også en, en kraftig social slagside, at at de fattige jo bare bor meget, meget tættere sammen, øh, kontra øh, de mere velstående. Som vi også kan se, at, det, at, at så snart der er en, en, en epidemi, det kommer til senere, ikke? Også, så smutter de ud af København til hul, de, de kan ikke også? Men difteri? Difteri, ja. Altså som, 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 som rammer øh, lav og høj, øh, og, og øh, man, man kan dø på, på en uge meget sådan... Øh, Ja, har at se på, ikke? også fordi man langsomt kvæles, øh, uden at man kan gøre noget som, som læger. Også et berømt eksempel er Geo Brandes, som mister sin, øh, sin 10-årige datter på den her måde i, i slutningen af 1800-tallet. Mm. Øh, og det, det er en tykdom, vi ved, vi har slået, kæmpet med siden øh, siden øh, oldtiden simpelthen. Øh, men først i sådan starten af 1800-tallet begynder man at genkende, hvad den er. Øh, og så sker der noget, noget, øh, noget, noget banebrydende i... i øh, i 1890, så er der en tysk læge og en japansk læge, der arbejder sammen og opdager, at man kan tage noget af den gift fra bakterien, altså det, som lammer nævne, det kan man tage og bruge til at behandle med. Oh. Og de gør det på marsvin først, hvor de tager noget tager noget nogle marsvin, der har difteri og så tager de noget af det her giftstof for dem, og så giver de giftstoffet i sådan en opblanding til andre marsvin, som er raske, og så bliver de lidt syge, men ikke syge nok til at dø, og så er de immun og beskyttet over for øh, difteri.
1: Og er det øh, noget, man har gjort med andre ting inden, eller er det første gang, man bruger den svækkede?
0: Det, er, det, det har man gjort med andre ting, men det første gang, man gør det med sådan et, et serum, som man kalder det, okay. et difteriserum. Øh, og så det er det en, en, en kæmpe ting her i 1890, at man lige pludselig kan, kan se, at der er et middel mod Øh, det her øh, kribble-krabbleværk også. Man har, har man er begyndt at opdage bakterierne, og det skal nok komme tilbage til gentagende gange, fordi det er jo, må man sige, i høj grad det, som, mm. som sygdommen hænger sammen med. Men, men det er, at man, at man formår at, at producere det her øh, toksin i en svag udgave. Man, man øh, går hurtigt over til at have heste, fordi de er jo en kæmpe dyr, og så kan man øh, producere øh, meget af det her. Åh, oh, smart. Ja.
1: Og øh, altså før øh, serum var det så øh, hvor stor dødelighed var der af for difteri, hvor stor risiko var der for at dø af det? Altså. Øh, var det halvdelen der døde, var det en tiendedel var det en hundrede?
0: Jeg tror ikke man har, har nogen tal på det. Okay. Øhm, men man kunne men, godt men, overleve det? ikke? Jo, jo men, men jeg tror at det er sådan noget med man. Jeg tror, hvis man skal slå på tasken, så siger man 25 procent eller sådan noget dør af det. Men det er, altså, det er jo også et tidspunkt her hvor, hvor man, man altså 1800-tallet siger man jo at, at det kun er, er altså, øh, det er kun to tredjedel, der overlever barndommen, ikke også? To tredjedel. Ja. ja. Det er ikke meget, må man sige. Og, og i i tallet der er levestandarden, levalden er 45. I gennemsnit, ikke også? Det, der er noget <laughs> noget. Men det er med. også fordi, at, at børnedød trækker ned. Ja, Fordi det, hvis du overlever sige.
1: barndommen, ja. så har du vel nogenlunde, ja. og ikke får en anden ting i hovedet. Nej, nej. Så er du lige så stor sandsynlighed for at blive gammel, ja, ja. som i dag nærmest. ja. Ja ja. ja, ja,
0: det kan man jo sige. Hvis men man ikke... der er
1: bare rigtig, rigtig mange børn, der
0: dør. Ja, ja. og så kan man sige, der er også, der også er mange smitsomme sygdomme, der også kan tage dig i svinget, hvis man ikke ja, passer ja. på. Men det
1: er jo så børn, eller de gamle børn der ja. ofte bliver taget med. Ja, men ja. men at du, sige, du får øh, difteri, du bliver smittet af luftveje, ja. eller hvad? Ja. Eller af luftborgen?
0: Ja, det må man sige. Øh... En luftvejsinfektion.
1: Ja, og det vil sige, at naboen der har difteri.
0: Ja, og, og så kan du dem hoste, så kan du få den
1: og ved man at det smitter på den måde på det her
0: Det, det finder man ud af der. Det er det man, altså, man, opdager først bakterien, har en bestemt bakterie, der er difteribakterien, og så kan man så først finde ud af okay, bum, det er, den, det er den, måde det smitter på, og så kan man også begynde at lave det her, det her serum. Øh, og det går ret hurtigt. Altså, for eksempel så, så er der en læder, der hedder Karl Salamonsen, fra Danmark, som så får nyser den her historie og bliver den første læder, der får øh, sådan en bevilling på, øh, hvad det, på finansloven. No. I 1896, tror jeg det er. Ja. Øh, og tager det ned til, til Pasteur og får for, for, for lært, hvordan man laver det her toksin fra, fra heste. Mm. Og så tager han tilbage til Danmark øh, og laver det, som skal blive Serum yeah. Det er derfor, det hedder Serum Institutet, fordi man laver det her serum simpelthen.
1: Og, øh, og er det er så det første serum, der bliver produceret ude på Amager, på ja. Statens Serum.
0: Jeg er ikke sikker på, at det er på Amager for af. Det Nej, det, siger, det siger, er Det er nok god. et andet sted. Ja. Øh, og, det, og hvis vi vil vi kigge vi med fladet som, øh, som dansk lægevidenskab en gang imellem, ja. øh, så, så er det her, at øh, nogen historiker diskuteres kraftigt inden for de her nørdede kredse. Nogen øh, siger, at det her er det første, øh, altså testen af det serum, da det kommer til Danmark, er her, man laver det første øh, randomiserede lægeforsøg. Oh. som jo er, i dag er sådan en golden standard for, hvordan man laver lægevindskam. Altså det, at når man skal teste noget, så dem, der får enten det rigtige lægemiddel, eller det forkerte, de bliver tilfældigt udvalgt. Og der arbejder Salomos simpelthen sammen med øh, en anden læge, der hedder øh, en baksteolog, der hedder Johannes Fibiker, hvor de man tager øh, patienter, så siger de, de inddeler dem, hvis du kommer på en lige dag, så får du det nye serum, hvis du kommer på en ulige dag, så får du den gamle medicin. Ja, oh. Ja. Og så, så, så laver de den måling, hvor man ser, at de kan se, at, at, at den der får det nye serum, der er kun 8, der dør dem, mens den der får det gamle medicin, der er 30, der dør dem. Og så har man jo måske sige, et godt bevis på, at serum virker, og så kan man gå i gang med at helbrede distrikt.
1: Og Pasteur øh, er jo ikke fedtet med at give øh, hemmeligheden fra sig.
0: Mm -mm, det er jo også en af de mange, sige, fine historier, ja, synes jeg. Altså ham, der opdager, at øh, de her mikroorganismer er i luften, for eksempel, at, hvad det er, som, som fermenterer eller gærer øh, og er med til at opdage øh, smitsomsygdomme.
1: Præcis, og det er også bare interessant at tænke, hvis han havde været rundet af en anden kultur, hvor man havde, måske har tænkt, jeg kan blive meget rig på mm. det her, så havde han jo sagtens også kunne patentere det, mm. øh, eller jeg ved ikke om man kan patentere det her, <laughs> men aflig det øh, opdagelser, øh, og, og, og således øh, have forsinket en udbredelse
0: af viden Ja, ja Der er helt klart en, en stor, sådan øh, fælles ansvarsfølelse for, at man både altså både det, at man opdager noget, men også, at man endelig kan gøre noget. Jo. Altså, det, er jo, det er jo en åbenbaring, kan man sige, uden lige, at man, at man lige pludselig kan begynde at behandle for de her sygdomme ja. på en meget mere øh, konstruktiv måde. Ikke, at man ikke har behandlet før, det har man jo, men der har effekten bare været mindre, må man sige.
1: større giver jo også øh, viden om, hvordan man laver gær. Ja. Øh, og det sikrer jo Carlsberg Brøger mm. øh,
0: succes. Ja, han er jo vigtig for øl- og vinproduktion, må man sige, i høj grad til at han er vigtig med. for alt. Ja. Eller stort set? Ja, der er sådan to par og Robert Koch som er de store sådan mastodonter, som ligesom... Ja, altså... Kom, to, kommer vi til to, at høre
1: Robert Koch senere Det gør vi i hvert fald. Godt. <clears throat> uh, difteri, er der nogen, der dør af difteri i dag? I Danmark?
0: Ikke i Danmark, der er... Men, altså der, som det er med alle de her sygdomme, så er der jo nok altid uh, nogen, der stadig dør, desværre, i, rundt omkring men i verden.
1: Men den er behandledelig... Hvad yeah. er det? Behandelbar? Ja.
0: Yeah. Det kan man sagtens.
1: Og det er penicillin igen, eller
0: hvad? Ja, noget af den stil i hvert fald. Ja et, øh... det så den har vi styr på i dag i hvert fald i Danmark må man sige.
1: Men så er der jo den falske strobehøster.
0: Ja, ja, det er rigtigt. det er med det, det er den, hvor man lyder som en sal ja. eller søløve. Øh, øh. Ja, som stadig stadig slås men som, som ikke er, at de, så vidt jeg ved, vi er jo ikke læge, som nej. vi lige gør den gentag, så er det stadig farligt, men selvfølgelig er folk som ubehagelige, fordi barnet har svært ved at trække vejret. og det er jo ikke ingen forældre der har lyst til at, nej, nej. at se på. Det er der det hvert fald ikke?
1: Er den på listen? <laughs> falske strobehøster? Mm. Nej. <laughs> Nå, fedt Det Min søn har bare falske strobehøster alene. er rigtigt. Det, men det sådan det. Ja. Lyder i søløve. Ja, fuldstændig. Ja. En lille bitte søløve. Øh, hvad er nummer 29?
0: 29.
1: Der har vi mæslinger.
0: Åh, oh, den havde jeg troet kom højere op. <laughs> ja, men det skal forskellige vurderinger af, hvad, hvad der... Er. Ja, ja, men det er da ikke... ikke
1: nogen kritik, men øh, jeg er glad for, at den er med.
0: Ja. Altså, øh, og mæslinger igen i virus, og som også, vi også har øh, måttet kæmpe med. Jeg tror, at vi første kilder er fra øh, 700 eller sådan noget i hvert fald. Vi har vist bevis for, at, vi, at den findes. Ja. Øh, ikke også? Det der med, at der er feber, og man hoster, og løbende og røde øjne. Ikke også? Og så er den jo absurd smitsom. Altså det, som, altså den, den er egentlig den mest smitsomme sygdom i, i verden. Jeg tror, det man regner med, at, at hvis man er i samme hus som en, der har mislinger, så, øh, så har 90% af alle øh, par dage efter også mislinger. Det er vildt. Det går så stærkt. Altså virkelig, virkelig voldsomt. Den er jo sindssygt effektiv, må man sige.
1: Ja. Og der kan man være glad for, at ikke alle sygdomme er så smidt
0: Nej, det må man sige. Så har vi virkelig været problemer.
1: Ja, og det er jo lidt interessant at tænke på, hvordan det kan være, at det kun er nogen sygdomme. Fordi hvis det nu for eksempel havde været jamen en, en mere potent sygdom end mestling, en endnu mere potent sygdom, mm. så kunne det jo have udryddet menneskeheden rigtig mange gange. Ja, det må man sige. Og, 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 og måske er det tilfældigt, eller måske er det simpelthen noget, der ligger i... Øh, sygdomspatologi, at det mm. kan være. Men Ebola for eksempel ja. øh, er jo ikke nær så smitsom som mm. mæslinger, Nej. Men, men den er jo også meget hurtig i sit uh, sygdomsbillede, så hvis den havde været lige så uh, smitsom som mm. mæslinger, så kunne den jo have haft et
0: helt ja, ja. vanvittigt. Der er jo sådan en underlig balancegang for viruser, hvis de som jo lever af og, og sprede sig. Det er jo det, ja. deres formål er, at de skal ikke være for effektive, fordi så dør patienterne, før de kan give det videre. Men de skal heller ikke være for svage, fordi så kan de ikke sprede sig. Så der er sådan en underlig kroszon, øh, de skal passe sig i, sådan, så de kan komme ud, men samtidig også øh, være ja, dræbende, må man sige.
1: Mæslinger dør man sjældent af. Ja, det må man sige. Men, men, men det er tit, at man øh, kan få nogle livsvarig skader af den. Ja. ja. Øh, altså, jeg fik jo mæslinger. Det fik øh, man jo... Øh, det var en af de børnesyder, man skulle igennem, øh, da jeg var dreng. Og det var jo... Øh, som jeg husker, det er den værste af dem, fordi det den tog lang tid, og, øh, og man var rigtig syg af den. Øh, men der er ikke nogen vej udenom. Mm. Og derfor var det sådan noget med at blive smittet så hurtigt som muligt, og så få det overstået. Du fik ikke vaccine? Nej. Nej. Okay. Men ikke fordi, at det var, at Kunne jeg få vaccine på det tidspunkt? Ja, det kunne du. Hvorfor blev jeg så ikke vaccineret? Det ved jeg ikke. Øh... Det er ikke forårssyg eller røde hunde? Nej, eller nej, nej, nej. Vi fik mæslinger. Øh... Det er interessant. Yeah.
0: Øh, min mor er sygeplejers, så det var ja. på ingen nej. måde imod vacciner. Nej, nej. Vi og, og nu er jeg jo heller ikke læge, så det kan godt at er, er en, en meget klog forklaring på det. Men, men vaccinen kommer allerede i 1963, okay. og det er, der er du... Jeg er lige født. Ja, men det kan godt være, det er for... Øhm...
1: Det er for ja. moderne. Altså, ja. Det tager jo nogle år at implementere det.
0: Ja, det kan være, det er der, der gør sig gældende. Det kan godt være. Øh... Det lige er på grænsen, så. Øh,
1: det, der sker, er jo i hvert fald, at der bliver udviklet en vaccine. Ja. Øh, er det en svækket et serum?
0: Er det en, øh... Ja, en, 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 man isolerer først virussen, det tror jeg, man gør i 50'erne allerede op der. Ja. Altså, det tager jo lang tid at finde virus, og de er meget mindre end bakterier, så der var det en, en virkelig bøvlet detektivarbejde at opspore dem. Ja. Øh, og så lykkedes det i 1963 at lave en effektiv vaccin, som jeg mener er en, en sværere grad af, af sygdomme. Ikke? Øh, og ja, I 2017, så tror jeg, at statens serum siger, nu har vi øh, erklæret den udryddet i Danmark.
1: Ja. Og der nu havde... er
0: den jo så på vej frem igen, Hvad må man fanden sige. skete der der, Malte? Ja. Altså det, altså, der det, det blev er du som virkelig...
1: historiker interessant.
0: Ja. Vi er øh. nødt til at kigge på på det, det kan vi så godt gøre nu måske. Ja. Få den der vejen.
1: Fordi at der sker det, at der nogen, i nogle steder bliver så tvivl om, hvorvidt mm. øh, at den vaccine er, er god eller skidt. Skid. det er jo
0: en, det er en historie med en skurk, må man sige, til at starte med i hvert fald. Ja, som ja. er ham, øh, lægen Andrew Wakefield. Ja. Som altså laver så forhulen meget ravage med sin øh, publikation, øh, hvor han viser, at, at 12 børn de, øh, har fået øh, autismelignende øh, symptomer efter øh, vaccinen. Ja, ja Og, og den, så, den for en offentliggjort i, i The Lancet? I The Lancet er alle steder jo, som er det her fantastisk, ellers øh, grundig videnskabelige øh, øh, lægeblad, som jo har været, jeg tror det har været siden 1700-tallet. Det er ligesom at det, få
1: en kronik i Ja, det må man sige. Måske der er endnu finere.
0: Og, 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 øh, og det så spreder sig jo, må man sige, utrolig hurtigt. Hvornår er det her? Hvornår skal det? Er det i 90'erne? Ja, det er 98, så vidt jeg husker. Eller 99 kommer artiklen. Ja. Øh, og ret hurtigt, så går altså, staten og journalister og læger i gang med at til det her forsøg. Og sige, hvad, hvad er det, der foregår? Kan det, og så finder man ud af altså, nogle helt, helt horrible ting, at, at, at ham der, Andrew, han har været til en børnefødselsdag og så har han snakket med nogle forældre og fundet nogen, som øh, allerede var tilhængere af ideen om, at vacciner giver autisme. Ja. Og, øh, og, og udvælger på den måde <laughs> sine testpersoner derfra. Ja. Øh, og samtidig så er der nogle af de der 12 børn, som aldrig har fået konstateret autisme altså, som, Men... som, som, øh, som diagnose.
1: Og det går jo heller ikke særlig lang tid før, at artiklen bliver tilbagevist
0: og fjernet. Ja, altså, nej, det går der faktisk ret lang tid. Nå, hvor lang tid går det? Først i øh, 2010. Hold ja. 12 år? Ja, det går virkelig, virkelig langsomt. Altså, altså i starten så er der sådan noget med, at, at, at... Altså i starten så får den ikke så meget opmærksomhed, men efterhånden som den får mere og mere danse, så, så, så begynder folk jo for langt, at den skal blive pillet ned. Men, men jeg ved ikke helt hvorfor. Altså i starten får den sådan en byline til, til sidst, at den her artikel er under revision og så videre. Og også statistisk set, så er 12 mennesker jo ikke ret meget at basere videnskab på, må man sige. Især når man selv har valgt dem. Absolut. Ja. Og så fandt man også ud af efter at han var i gang med på det tidspunkt at udvikle sin egen udgave af som Så altså, han havde også økonomiske interesser i at, i at miskreditere øh, øh, den officielle mæslingevaccine.
1: Men, men øh, virkningerne af artiklen er jo øh,
0: voldsom. Det må man sige. Det, det ramte tidsånden. Det må man jo bare... Øh konstaterer at at ideen om at vacciner indeholder unaturlige stoffer den tiltaler bare øh, nogle mennesker må man sige. Ja. Øh, og, og, er, og er jo jeg også et et, et et må man sige et, et problem fordi at vi har været så succesfulde. Ja, altså det er, jo, det, er jo, det er jo et luksusproblem fordi vi har været så gode til at få bucks bucks <laughs> med alle de her smitsomme sygdomme. Ja, lige præcis. Ikke og så, 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 så er der jo ikke rigtig noget argument for at blive vaccineret, hvis der ikke er noget at, at være bange for.
1: Nej, det er jo ja, det er fuldstændig, fordi det, er, øh, det er så, da jeg bliver født, øh, der er der jo stadig øh, sygdomme, som øh, der ikke er kontrol over. Det er der også nu, men altså, mm -hmm. der er mange flere. Og derfor det der at blive vaccineret er, er overhovedet ikke noget, der er nogen som helst øh, mod øh, kulturen mm -hmm. øh, imod. Der er ikke nogen, som tænker jeg skal ikke have vaccineret, fordi det er øh, helt entydigt en måde at få reddet livet. Det må man sige. Æ, og, øh, og så er det klart, at altså, disse vacciner betyder jo, at øh, livet bliver nemmere for mange børn, og så øh, vokser de op, og så, så siger de, at det kan være, at, øh, at det er godt for os ja. at få øh, de her sygdomme, fordi det hærter mm. øh, immunforsvaret. Ja,
0: det er unaturligt at blive vaccineret. Jo. Ja, fordi vi skal igennem ja, den her ja. ting. Og, 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 og det er jo horrible, fordi der er at børn, der ikke kan få øh, Vaccinerne. hvis de har nogle sygdomme, som gør, at de ikke kan håndtere det, så kan man ligesom blive, blive rådet ud i den, fordi andre nægter vaccineres børn, uden grund, må man sige, desværre.
1: Ja, og nu er der jo mæslinger i
0: Europa, igen. Ja, og ja, ja. USA har haft kæmpe. Der var en enkelt teenager, som havde mæslinger i Disneyland, og så kunne man bare se, at en spredningskortet var bare absurd voldsomt, fordi den jo bare er så sindssygt som i os.
1: Ja, og nu er der så mange, som ikke er vaccineret, at, mm. at den kan leve i dem ja. og brede sig.
0: Ja. Og derfor
1: er der stadig, eller igen, børn, der dør mest.
0: Ja, der er den der, man skal, man skal nå en vis grænse for, at man har øh, flokimmunitet, som ikke kan skal Jeg tror, det er over 90 procent eller sådan noget stil, så, så regner man med, at så, så der ikke nok til, at, at en sygdom kan, kan sprede sig. Og ved du, hvor stor den er i Danmark, PT? Ikke helt. Den har været lidt nede, ved jeg, men den er faktisk på vej op igen. Altså Fordi man har simpelthen taget det så alvorligt, at man, altså, man det tog forskerne lidt med bukserne ned, må man sige. Ja. Altså den her idé. Altså, også fordi, altså, man håndterede det dårligt til at starte med, ikke også? Fordi i stedet for at, at tale med dem, så gik man ud og råbte af dem.
1: Ja, det har du nok rigtig. Altså man
0: gik ud med den største kæb, man kunne finde, så slog man de her vaccine skeptiker i hovedet med den. ikke også? Så blev det jo bare mere stolte af, at man havde noget at skjule, og at systemet var imod dem, og at det var konspirationsteori, ikke <laughs> også. Så man håndterede det virkelig dårligt, sådan rent kommunikationsmæssigt mm. Nu er man blevet bedre til at møde dem på et eller andet sted. Og vi kan se det samme med HPV-vaccinen. Man startede med at håndtere det dårligt, og så bliver man bedre til at, at møde de her, øh, som, som føler sig som ofre, så man skal også ligesom forstå, hvor det synspunkt de kommer med, for at, kunne, for at kunne snakke med dem, må man sige. Ja, men det er en øh, fejlsygdom. Det er det i hvert fald. Det skal vi være glade for, at der findes en vaccine. Ja, og øh,
1: når man er blevet vaccineret to gange, så holder den hele livet. Ja. Øh, og det er jo gratis. Det er jo et godt argument for det i hvert fald. Eller... Der, der er betalt for, for ja. gratis af det. Ja, ja. Og bliver den stadig ledet på et Institutet? Eller det får
0: vi nok fra udlandet? Åh oh, ja, yeah, der var helt den skandal med, at vi solgte vores øh, vaccineproduktion. Jeg er ikke kibbsdyr på det, men det er, er en, en længere deprimerende historie. så altså, det er heller for
1: det. Det heller ikke om her programmer. Om. Nej, det er jo ikke de 40 værste øh, beslutninger. Beslutninger i Danmark.
0: <laughs> den kommer senere. Så kunne den være der? Ja, Æh, det kunne den i hvert fald. I er vi nået til nummer 28. Det er vi i hvert fald. Nummer 28 er forstoppelse og autointoxikation. Nå. Ja. Okay. Jeg ved ikke, om du har hørt om autointoxikation før. Nej, men jeg forestiller mig, at det er noget med at forgifte sig selv. Selvforgiftning. Det er ikke helt, men, men det er, det er et, et, en diagnose, som plejede at være voldsomt populær fra slutningen af og op til 1920. Altså, sådan, det blev sådan en yndlingsdiagnose simpelthen for, for, øh, for læger, øh, og som redde på bølgen af af den der bakterieforskning, vi har i, i 1800-tallet. Altså man opdager i midten af 1800 opdager man alle de her bakterier, og alle de her sygdomme, som hænger sammen med dem. Ja. Og så bliver man i gode grunde jo ret bange for bakterier, kan man sige. Vi får den her sådan lidt øh, idé om, at en god bakterie er en død bakterie. Ja. Og så på den bølge, så kommer der sådan nogle teorier, som handler om, jamen hvis bakterier er dårlige, så de bakterier, vi har i tarmene, jo også være dårlige. Ja. Øh, og så øh, går aftøjningsfunktion på simpelthen, at de bakterier, vi har i tarmene, de bobler op og er skyld i alle de moderne menneskers øh, problemer, vi slås med som, øh, som bybor. Forstoppelse, og deprimering, og hårdtab, og øh, socialt sløv sind og så osv., okay. det skyldes vores tarmbakterier. No. Og som selvforgifter os. Det er derfor, det hedder ja, ja, ja. Æh, Det er ret interessant, fordi at, at, at på det tidspunkt så bliver man meget interesseret i fordøjelse og og, og maven, øh, fordi at der er den her skift øh, i kosten, fordi at man er blevet mere urbaniseret til store ændringer i, hvordan vi lever. Ja. Og det kan man se, at det giver nogle problemer for vores fordøjelse. Øh, og så er der en læge, som hedder William Lane, som er englænder, som, som bliver, som bliver sådan et, lidt en crusade mod øh, det her forstoppelse og, og selvforgiftning. Og han siger så, at han har en løsning på det har en løsning på at, at, at fikse det her problem med vores tarme, som giver os alle de her moderne problemer. Mm. Lidt ligesom man sige i tabletyktarmen i dag også. Ja, ja. Øhm, og hans løsning er væk med tarmen. Nej. Jo. Det er, en, det er ikke en god idé. Det er hans idé, fordi så er den på det jule. Jamen det er fedt, rigtigt. Ja. Men det, det er, er egentlig godt, vil have, at han prøver på sig selv først. <laughs> det er lidt svært at gøre. Øh, og det gør han simpelthen. I England begynder han at operere folk, der, der lider af autointeraktion ved at bedøve dem, heldigvis da. Ja. Og så skal man op og så tager tyktarmen ud, og sætte sætter tyndtarmen fast på rectum igen. Bum. Så er det løst.
1: Hvad år er vi her
0: cirka? Starten af 1900-tallet. Hold da fest. Ja. Og problemet er, i, i det her sammenhæng, det er, at han er en sindssygt dygtig kirurg. Ja. Så folk overlever det her. Så indgrebet ser ud til at virke i en kort periode.
1: Hvad sker der efter den kort...
0: ja. <laughs> altså, Problemet er jo lidt, at, at det giver nogle helt, helt horrible andre komplikationer. På grund til, at vi har så stor en tarm, må man sige, Så folk får problemer med fordøjelsen, folk får tilbagefald, eller, den, eller, den hopper af, eller at man kan ikke kan nedbryde øh, øh, kosten ordentligt, så får man endnu værre forstoppelse. Så det er en forfærdelig ting, men det, det, får, det rammer lige lige i kort øjeblik, der fra 1900'er til 1920'erne, øh, og blandt andet også på grund af Kellogs som bliver helt, helt besat af øh, forstoppelse og, øh, og autoindikation. Og det er altså den her mand i Amerika? Ja, som finder på øh, morgenmaden. Som, som, som du har ret i, som, som også baserer sig på, at man skal leve lidt æstetisk, lidt kedeligt, men især baserer sig på, at man skal have en god fordøjelse. Og det er der, at de her majsflager skal hjælpe med det. Men han er meget optaget af i. Ja, også det. Han er en meget, en meget religiøs, kompleks mand, må man sige. Så han er, ja. Og han, 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 han lever
1: mange... et sanatorium? Ja. Øh,
0: som jo altså, hvor han implementerer sin øh, ja, ja.
1: fordøjelsesidéer. Ja, han, han,
0: han, 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 han lægger væk på, at, øh, at det er en folkesygdom ja. for dobbelte, ja. Og så lægger han væk på, at folk ikke ved, hvor syge de er. Altså i virkeligheden, så mener han, at folk skal øh, gå på toilettet øh, skide øh, to-tre gange om dagen. Jesus. Ja. Øh. Og det sørger han for, at de kommer til at gøre. Ja, han hjælper dem i til det. Ja, ja. Ja. Øh, og der opstår sådan en helt øh, underlig øh, øh, række af, af behandlingsmetoder øh, i forbindelse med det her. Blandt andet så bliver øh, sådan øh, elektrisk stimulering meget populær, oh. Fordi man mener, at den der elektrisk stimulering kan være med til at, at holde styr på alle de her dårlige som damper op fra, øh, fra bakterierne. Så man giver sig selv stød? Ja, ja. Men, for... men, sådan, men svagt stød, kan man ja, sige ja. også. Øh, og, og, og så, så, så begynder der dog at komme øh, modargumenter fra den etablerede lægenskab her ja. i, i 1910'erne og 20'erne. Især fordi, at, at det som det så vokser op til, det er, at man siger, at også problemer er også skyld i tarmbakterier. Tarmbakterier også skyld i problemer. Og der siger lægerne, at det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at vores lidelser sidder i tarmene. Øh, og så laver man simpelthen nogle forsøg. Øh, der er et, 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 et sindssyghospital, som det hedder på et tidspunkt i New York, hvor nogle læger siger, at nu vil vi teste Mm. En mild udgave dog heldigvis, hvor de deler patienterne op i to grupper. Den ene gør ikke noget ved, og den anden, så fjerner de steder, som er betændte, altså mandlerne og tænderne, og så ser de og måler, om de får det bedre rent sådan mentalt, efter at have fået kan man sige, nedjusteret antallet af dårlige bakterier. Så de tager tænder og klipper mandlerne ud? for at se, om de kan sænke øh, andelen af bakterier i kroppen, og så på den måde mod eller bevise, at, at den her selvforgiftningsteori virker.
1: Okay, det lyder sindssygt, ja. men jeg kan godt se, at,
0: at på det her tidspunkt, kunne man måske godt forestille sig, at det kunne være forklaring. Ja. Ja, altså man kan godt se logikken svagt, fordi man opdager bakterier skyld i alle de her ting, vi har kæmpet med i århundreder ikke
1: også? Det er i mørke.
0: Ja, det må man sige. Og det er jo også en historie, som gentager, sig, at dem, som er på de mentale hospitaler, de ligger lidt for skud, hver gang vi skal teste en ting, virker. Der må man sige, at der er vi ikke særlig gode til at passe på dem generelt. Hvad sker der med dem her? Altså de her, man kan sige, man konkluderer jo bare, at det ikke har nogen effekt. Altså, de får jo nogle ubehagelige operationer, men, men de får det ikke bedre af det, mærkeligt nok. Og det bliver altså en af de, en af de første søm i kisten til at få stoppet William Lane, som var han, er lægen. Som, som, så i midten af 20'erne, så holder han op med at lave den her operation, fordi der simpelthen kommer så stor en bevægelse fra lægevidenskaben, som siger, den her autointeraktion, det tror vi simpelthen ikke på.
1: Så hvornår dør den indbegylde?
0: Ja, Det dør i, i midten af 20'erne, så stopper man brugen. Okay. Det, det sjove er jo at, at det er jo, at det er jo et narrativ, altså en fortælling, som, er, som, som tiltaler os også i dag, ikke også? Altså hele detox-bevægelsen kan, kan man jo godt se, at den ja, ja, ja. minder meget om, ja. at det der med at rense kroppen, og der er dårlige bakterier, eller at kroppen er et eller andet kaffefilter, som langsomt fylder op, ikke også? Det, det, det er et billede, som tiltaler os, på trods af, at det er forkert.
1: Og der kan ligge otte år gammel
0: afføring i tarmen. Ja, og alle de tungmetaller, vi har spist, de sidder fast derinde, og de skal bare have noget... Øh...
1: Men det er, som du siger, rigtig øh, logisk at tænke på, hvis man tænker på det på sådan en måde, som at kroppen er øh, en øh, anden slags
0: maskine end den, den ja. Altså, fortællingen er jo vigtig, altså også for patienter, hvis de, hvis de kan sætte logikken ind. Altså, bakterier er jo ikke særlig... Altså, at der er nogle små ting, som kan slå os ihjel, er jo svært på den måde at forklare ja. sig. Så, så er det så nemmere at håndtere, at det, vi spiser, er det, du bliver. Men øh, fjernet tygt <laughs> Det er ret dramatisk, må man sige også. Hvad er 26?
1: Øh, 27, er det ikke det? Har vi ikke nødt til at se? Det er 27, undskyld. Ja,
0: det tager for hurtigt. Det er i skal ikke spørge 27. Nej, hvad er den? Det er malaria. Arh, det vil være synd. At svare, ja, det ville være synd. Øh. Syv,
1: er malaria på 27-pladsen? Ja. Åh, Hyland,
0: det bliver langt. <laughs> hvad, øh, hvad, hvad kan du sige om malaria? Så altså, skal man bare have noget kinin. Ja, øh, altså de fleste, de kender jo øh, sygdomme, må man sige, i dag ikke? også. Øh, det er jo myggen, der spreder det, og, og, og det er jo, øh, må man sige, øh, en meget ulig sygdom på verdensplan, ikke også? Vi har styr på den i den vestlige verden, men... Men, øh, men der er jo heller ikke myg i Europa. Ikke længere. Ikke længere, nej. Ikke længere. I Danmark, så gik den under navnet koldfeber eller den øh, lollandske feber. Nå. Ja, og, og, og slog utrolig mange øh, lollænder ihjel i 1800-tallet, faktisk. Og det er den samme så. Det er den samme malajer, ja. Fordi, fordi øh, at, der, at der var simpelthen øh, større sumpområder, hvor øh, myggen kunne leve. Og så, så i løbet af 1800 så får man selvfølgelig bedre læger, men for man får også simpelthen drænet områderne, så de her levesteder for myggen ikke øh, findes længere. Hvorfor er malajer så forfærdelig en sygdom? Jamen, det er bare effektivt. Altså, det angriber vores røde blodlimer, som jo er det, som fører ilten rundt. Ja. Øh, og det er en del af Malajas livscyklus, det er simpelthen bruger øh, dyr eller mennesker til at, og, at formere sig, og så komme tilbage til myggen på den måde. Øh, og, det, og det koster så vores øh, rådbødelinger, vores som vi jo er afhængige af for at leve. Jeg tror stadigvæk i dag, så regner man med, at 600.000 mennesker dør hvert år. Så det er jo stadig en del, må man sige.
1: Men man kan kun smittes af en myg. Ja, præcis. Øh, der har den her?
0: Ja, hun myggen selvfølgelig.
1: Ja, det er klart, fordi det er <laughs> den, der indsamler...
0: Øh, blodet. Og øh, behandlingen, hvornår blev den opdaget? Jamen, øh, jeg tror, at det, som sker er i, i 15- og 16 tallet så observerer øh, jo sit år, hvad hedder det, munke. der er munke, der observerer i Peru, at man bruger øh, kaninbark til at bekæmpe øh, muskelanfald. Ja. Og så tænker man, hov, det kunne måske være et middel, vi gerne vil bruge øh, tilbage i Europa. Og så tager man øh, kaninbarken med til Italien. Hvor at man har store problemer med malaria. Øh, der er flere paver, der ryger i svinget, øh, og så videre, øh, på grund af at Rom er, er omgivet af, af nogle somforbrudere. Oh. Og så, øh, så finder man ud af, at kaninbarken simpelthen har den her absurd effektive øh, virkning mod malaria. Og så er lykken jo gjort, må man sige. Og det er altså allerede i 1620'erne, man opdager det.
1: Og hvad er der i den bark, som er virksom mod malaria?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Men øh, du er heller ikke på det. Ja,
0: heller ikke på uh, det, er der uh, anden, der kan forklare meget. Men det biller. vil sige,
1: at allerede 1600 tallet kan man behandle malaria. Ja,
0: det kan man simpelthen. Det, der går lang tid før, at den bliver sådan masseproduceret. Det skal vi helt op i 1800-tallet. Det interessante er, at, at, at det rig opdager det her, så fører de utrolig mange restriktioner på, hvor meget kanin, der kommer ud af Pyro og de omkringliggende lande, fordi det er jo guldværd at have malariemedicin. Uh, uh, så det er først faktisk i... Jeg tror, det er i, i midten af 1800-tallet, hvor det lykkedes holderne at smule øh, frø fra øh, kanintræet ud og okay. plante i Indonesien, at man begynder at få sådan en masse produktion.
1: Og at det samme, når jeg spiser malaria i dag, er det... Nej, Nej det er man,
0: bruger ikke, man anbefaler ikke længere kanin til at, at behandle øh, malaria i dag. Fordi det er så potent et stof. Så det bruger man noget, der er øh, kunstigt produceret, uden jeg ved præcis, hvad der er i. Må du er heller ikke fremmed det er også en, en lille sidehistorie med malaria, som jeg synes er meget interessant. Det er, at man øh, også har prøvet at bruge malaria til behandling. Ja. Øhm, I øh, i, øh, i 1920'erne begynder man at kigge på, om man kan bruge øh, malaria som øh, angreb mod andre bakterier. Oh. Og det er der faktisk en østrisk læge, som begynder at bekæmpe syfilis med. Oh, så han giver patienter malaria, så får de øh, voldsom feber. Og så øh, det, det er det en temperaturstigning, som sykvalisbakterierne har svært at håndtere, og så giver øh, lægen kanin, og så øh, går det ned igen, og så giver man måske et par gange igennem for at øh, for ligesom være sikker på, at sykvalisbakterierne er væk.
1: Det er risky business. Det er det.
0: Øh, 15 procent af patienterne dør. Men øh, det er foretrækket fra dødspatienten for at have øh, syfilis på det er, tidspunkt.
1: er det 100 på det tidspunkt?
0: Ja, det er ikke meget i hvert fald. Nogen kan klare længere tid, det, lidt, det kommer ind på, hvordan en mennes, øh, immunforsvarer, men det, okay. er, det er en, en dødsdom på, på sigt. Men sygeflis har vi ikke rørt ved endnu. Nej, den, den, men det interessante er, fordi det er faktisk starten på det, som, 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 som paraplymæssigt regnes som kemoterapi, altså det, man bruger øh, på en eller anden måde kroppen, så, for gifter kroppen til at behandle en værre sygdom. Og det er øh, er den første, man bruger til det. Det er jo altså også godt tænkt, men igen, det er med med risky business. Ja. Det på business så det nye man prøver på at behandle med leger. Det er jo man, øh, og, og, og guld feber på, det har vi jo snakket om før. Det er at man prøver at, at lave myg Ja. Og de i gang med i Brasilien. Øh, de har en lille... Der er et firma, der har lavet en, en handmyg øh, som pr kun producerer unge øh, unger, som, som ikke kan lave øh, børn Altså det rige myg. Ja. Øh, og så har de, jeg tror, det var i to år, har de hver uge øh, sendt en, en halv million myg måned efter måned ud for at prøve at bekæmpe bestanden af myg i Brasilien. For den måde. Ligesom at, at I stedet for at bekæmpe malajeparasitten, eller gulfeberparasitten, eller virusen, undskyld, så, så siger man, lad os gå til hovedkilden, der er at slå igen. Og hvordan virker det? Øh, effektivt, faktisk. Bestanden faldt utrolig voldsomt. Øh, men, men kom hurtigt op igen, så snart man holdt op med det. Øh, men det, som, som, som gør nogen forskere, det er kun nogen, det er ikke sådan gennemsnittet, men nogle forskere, er lidt bekymret, det er, at man har fundet ud af, at den her... Øh, den nye genmiddelige og den øh, øh, oprindelige myg, de allerede har lavet nye børn, som godt kan øh, producere altså hybrider. Wow. Øh, og man ved ikke, om det betyder noget. Det kan godt være, at det, er, at det er bare en genetisk blindgød, og det ikke gør noget, men det er jo sådan lidt... Altså, der er nogle genetiske forskere, der trækker lidt på, 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 øh, på benet, fordi det er jo noget skrækscenarie, hvis man får lavet en masse, produceret producerer sådan en eller anden ny supermyg, ikke også?
1: Ja. Det vil sige, at, at når jeg, der, der eksisterer ikke en egentlig vaccine mod malaria
0: nu. Øh, ikke så vidt, jeg ved det, tror jeg ikke, men altså... Jeg... Men der arbejdes på den, jeg det, ved, ja. at, at... Altså, Man arbejder jo faktisk på alle de her ting, i hvert
1: fald. det er jo en af Bill Gates' store ting, ja. at forsøge at øh, og være med til at udrydde malaria. Mm. Uh, og det er jo også en, en realistisk uh, ting inden for de næste 20 år, uh, at, at, at vi kan komme i en situation, hvor malaria ikke er en faktor længere. Ja, det håber man i hvert fald det er fantastisk, at man kan det, ikke? Mm. Men der kommer vi, går jeg ud fra til en sygdom senere, øh, hvor det lykkedes.
0: Mm, ja, altså man kan sige, vi, vi ved jo i dag, kunne vi jo godt udryde med lejer, hvis, hvis, hvis hele samfundet satte sig på det. Men problemet er jo lige nu, at det, at det går ud over nogle lande, som er, øh, er en mindre betydningsfulde, og har færre penge. Det må man jo bare sige, det er den barske realitet. Hvad er sygdommen nummer 26? Nummer 26? Øh, der har vi nok den mest berømte, af alle, som selv øh, skolebørnene kender, pesten er kommet. Pesten? Der er pesten her. Er det så øh, bylepest eller lungepest? Æ, vi tager dem. I, i en. Ja, vi tager dem under en, fordi så bliver det er for, for lang liste simpelthen. Ja, så, det så, er også øh.
1: fuldstændig i orden. Ja. Så det er øh, den lille rotteloppe?
0: Ja. Som, øh, som jo spreder. Det er, øh, det, er det der, det der øh, pest øh, den sætter sig fast i, i, i loppens øh, fordøjelssystem og blokerer. Så når lopen der er man men når tager bid af et dyr eller menneske, så, så kan den ikke synke blod og så kaster den det op igen og på den måde kommer pestbakterien ind i blodet.
1: Og øh, <laughs> hvad er øh, hvad er pest hvad, hvad sker der når man får det?
0: Jamen det angriber hele kroppen, men man, den nedbryder. Øh, altså man kan lungepesten især, den dør man af på jeg tror en dag. Hvis man, hvis man er uheldig. Jeg tror, at er er 60-80 Så den er virkelig, virkelig voldsom. Og det er jo også derfor, den er så ikonisk, kan man sige. Også, vi har den sorte død, ikke? også i dag, i 1300-tallet, hvor den, hvor den formodentlig kommer med, med, med mongolernes invasion, ikke også? Øh, Mongolerne? Ja, her har vi dem. Øh, historien går, og den, den skal nok tages med et kilo salt, ja. at, 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 at de er i gang med at, at prøve at invadere øh, kaffe, som er sådan byen by ved Sorte øh, og øh, de får øh, soldaten for pest. Og her vil gå i opløsning. Og så som ligesom en øh, en farvel salut, så tager generalen og putter et par kroppe op på katapulter og så smider de her pestramte døde soldater ind over bymuren og så siger han farvel. Og så er pesten kommer til Europa. Men det kan også godt være, at den er kommet med rotter, og fordi der er øh, utrolig meget øh, skibshandel på det her tidspunkt. Så ja. der er mange forklaringer. Men den anden er lidt mere kulørt, kan man sige også. Ja, selvfølgelig. Og, og der er jo, man kan, der er, altså, som historiker, også så kan man jo tale i uendeligheder om pest. Der er utrolig meget at fremhæve, hvordan det ændrer samfundsstrukturen, hvordan det giver stævnsbåndet bliver presset, hvordan festebønder og flibus kan vælge, fordi der er så få arbejdshænder. Men det, som jeg synes, man kan være sjov at fremhæve det her, det er noget, vi normalt ikke taler så meget om, det er, hvordan pesten påvirker vores badevæner. Altså i hvert fald i middelalderen. Ja, hvordan? Og det skyldes, at da pesten rammer ja. i 1300-tallet, den svørte død, der hvor den tager, altså to tredjedel måske af Europas befolkning, så mm. vil man gerne have en forklaring. Hvad er ja. det, der er skyld i det her? Hvad er det, der gør det? Øh, og og den, den gængse forklaring er jo, at det man kalder miasmeteorien. At der er dårlig lugt, som breder sig, og så smitter det på den måde. Oh ja. Eller også er det er en kombination. Det er derfor, hvis du kender den ikoniske pestdragten ja, der er gode, velduftende urter i næbel. Det er ikke for at skræmme folk. Der er urter, der skal, 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 skal begrænse den der dårlige lugt fra, og, og, og miasmerne fra at trænge ind hos lægen.
1: Men, hvordan har det at med at <laughs>
0: Jamen Det er fordi, at, øh, at øh, kongen i Frankrig, Philippe VI, han siger, kalder alle sine lærte mand, og siger, hvorfor har pesten ramt Europa nu? Ah, okay. ja? Og så siger alle hans lærte, at det er noget med miasmerne, det er noget med solens position, det er noget med, med jordens dampe, men det er også fordi, vi bader så meget, at vores krop øh, bliver motalig for de her øh, dårlige lugte. Vores krop bliver porøs, simpelthen. Ja. Og det bliver simpelthen begyndelsen på, på det, nogle historikere har kaldt tusind uh, år uden bade.
1: 1000 år uden bade? Bad.
0: Og det er selvfølgelig en kæmpe generalisering, og det er først og fremmest i uh, eliten, når det bedre borgerskab, på det påvirker. Men man begynder simpelthen at holde op med at bade, fordi man er bange for at få pest. Uh, vi har eksempler på, at Elisabeth den Første, hun pra praler med, at hun kun tager et bad om måneden. Ja. Og hans uh, franske modstykke på det tidspunkt siger, at, at han kun tager bad hver syvende år som et sådan et eksempel på, hvor, hvordan man beskytter sig selv mod, øh, mod pest, simpelthen. Men igen, ja.
1: hvad skulle de gøre?
0: Ja, det er jo det. Altså, det man bliver, altså, man bliver forholdsvis god til at håndtere pesten ved at isolere og, og, og lave karantæne, det, det må man sige, men, men det kræver et beredskab. Altså, da pesten rammer i København i starten af 1700-tallet, så er der 60.000 mennesker og 16 læger. Ja. Og de fleste af dem stikker af. Nogle bliver, dog. Nogle bliver og prøver at gøre, hvad de kan, men man kan jo ikke gøre særlig meget, må man sige. Mm holde isolering og prøve at lave karantene og så må man bare holde ud, indtil det er overstået. Jeg læste
1: op en britisk landsby, hvor de øh, blev øh, for at stoppe smitten i at brede sig ud yderligere, mm. så besluttede de sig at blive og dø, øh, i stedet for, fordi det var sådan, den spredte sig, så voldsomt jo var jo folk, de jo hurtigt forsvandt øh, væk fra, fra steder, hvor der var smitte. Mm. Men at man så i den her
0: by sagde, at vi bliver, vi står, og at det lykkedes rent faktisk. Ja. Øh, og, det var noget, at offer, må man sige, ja, et ja, offer. Ja, de fleste flygter, må man sige, er også det, at sygdommen jo breder sig, fordi folk bær den videre for Præcis, kunne og det kræver lidt.
1: kun at én smitte gør det, altså så ja. er det jo videre.
0: Og det er jo vigtigt at fremhæve at man skal ikke gøre dem dummere at de kan godt se at, at sygdommen smitter. De forstår ikke forklaringsgrundlaget, de forstår ikke hvorfor det kommer nu, men de kan godt se at den smitter. Det er også derfor man lukker byportene, og man holder de her og prøver at lave de her karantæleregler med skive og så videre, men det er jo klart at de ikke forstår bakteriebevægelsen og ikke kan se uh, lopperne. Nej, og men hvis ikke at der eksisterer bakterier. Nej, det er jo det. Så, det, så er det svært at forlange af folk at de skal agere ud fra den viden. Helt sikkert.
1: Eksisterer der stadig pest? Ja,
0: og der er stadig nogen, der dør af det. Må man sige, især i Asien kæmper man stadig med dem, men det er selvfølgelig et fortalt. Den, den, den er ikke så, så dræbelig, som den var engang.
1: Men er den til at behandle? Ja,
0: sagtens. Okay. Der er bare steder, hvor det er svært at komme frem og få styr på det også, må man sige. Og det er dyrt. Ja. Hvad er nummer 25? 25. Feber. Generelt? Feber generelt. Ja. Bum. En stor, kæmpe kolonne. Men det er fordi, øh, for det første, fordi feber plejede at være beskrevet som sygdom. Okay. Må man sige. Det er ret nyt, at vi betegner syg, feber som symptom. Altså i ved jo, at feber er en del af immunforsvaret, kroppen bliver varm, og så kan vi bedre bekæmpe infektioner. Ja. Men øh, for, før i tiden, så mente man simpelthen, at feber var en separat sygdom. Oh. Og her er det måske også, altså hvis man må tage historieforelæsningens stemme på et øjeblik, det skal du gøre. så er det jo også værd at fremhæve, at, at vores idé om sygdom og sundhed og den måde, vi ser på kroppen, er sindssygt ny. Altså, den er måske 150-140 år gammel, men før i det tid, så var der en, 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 en idé, som hed humoral patologien, som har eksisteret i altså næsten 2.000 år. Ja, så, så det er også derfor, skiftet bliver så hårdt. Og den, 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 det koncept går ud på, at kroppen består af fire væsker.
1: Mm.
0: Blod, slim, galde og galde. Og sygdom er, øh, fordi der er ubalance i en af de øh, væsker. Og man kan måske godt forstå, hvor idéerne er kommet fra. Ikke? Også, fordi hvis man ser på, hvordan kroppen reagerer for ikke? også hvis vi får en madforgiftning, så kaster vi op. Hvis vi er kommer slim ud af næsen. Hvis vi øh, har dårlig mave, så kommer det ud en anden vej. Ikke? Også, og så kan man sige, at kroppen prøver på en eller anden måde at skille sig af med væskerne. Og så tankgangen er ligesom, at man skal lave øh, balance på den måde. Hvor kommer det sorte galde ud? Ja, det ved man ikke helt. Det, det, det er sjovt, at man vælger at lave det sorte galde. Fordi man mener, at den forbindes med milten på det her tidspunkt, altså siden uh, antikken, og så op til nærmest 1800-tallet. Okay. Hvert, hvert øh, væske har et organ, så øh, blod har hjertet selvfølgelig. Øh, øh, slim har... Øh, slim har hjernen, og øh, gul Og galler ja. har og leveren, og sort galler har midten. Okay. Øhm, og så, 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 så det, man så typisk gør, det er at prøve at... Lægens job er at genskabe balancen, det er så typisk overladning, man bruger i høj grad, men også kan man også, øh, give bræk middel, eller øh, give et lavmang, så man får renset ud i tarmen, også? og prøve at, på den måde at, at genskabe kroppens balance.
1: Og her spiller feber.
0: Ja, men, så prøver, feber er jo bare fordi, at det er jo, altså igen det der med at, at se kroppens tegn, som altså, hvis man kun kan se ude på, så er feber jo en sygdom på mange punkter. Og så prøver man simpelthen at, 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 at genoprette balancen ved at, at for eksempel overlade for at få kroppen i vatter igen, så at sige. Mm.
1: Hvor meget fiber kan man klare, før man dør? Åh,
0: oh, det er jo, altså... Nu er du ikke læge. Nu er jeg ikke læge, jeg tror, man plejer at sige, at over 40, så skal man til at være bange, ja. ikke også? så skal man til at søge, søge alvorlig hjælp. Ja. Æ, men jeg er ikke læge. Nej, du er ikke se Nej. Nej, ikke til dig. Nej. <laughs> øh, hvor meget fiber du har du haft? jeg tror, jeg har været været op på de der 40 plus et eller andet, ikke også? der man har på en eller anden har haft et eller andet infektion, eller eller en maveforgiftning, som bare smadrede alting, må man sige. Det er meget ubehag, det ja. feber. Ja, de der febervilleser er jo helt mærkelige. Ja, det er
1: som om, man har store vandter på, og der ruller <laughs> ja. bold, bolde hen imod ens hoved. Øh, og feber er jo i sig selv, ved vi nu,
0: ikke nogen... Dårlige ting, mm -hmm. det er bare et symptom på, at der er gang i kroppen. Ja, det, altså kroppen er jo, man må man sige, altså, fantastisk til at, at modsvare angreb udefra ikke også? Men
1: i sådan en tilfælde, som nu min søn, der har faldt store uro mm. i øjeblikket, han får jo så øh, febernedsættende øh, medicin, mm. så i en vis forstand, så anser man jo også feber for at være
0: en... Øh... For meget det gode kan, ja. kan være skadeligt, det er klart. Ja. Fordi kroppen er jo ikke til at være så varm. Det, det, det er jo ikke sundt for, for cellerne, fordi de ligesom overopheder. Præcis. Så det er jo øh, alt med måde, må man sige. Også, men, men generelt så, så får det jo vores immunforsvar til at fungere bedre, øh, og, og, og forkorter jo typisk øh, infektionstiden.
1: Hvad er nummer 24? Og jeg, det er ikke for at forsere det her, det er bare fordi, jeg kan se, at vi har, 10 minutter, vi har ikke engang 10 minutter tilbage i programmet, og vi er ikke halvhejs. Uh -oh. jeg er ikke i noget stress Nej. med alt det, det går bare for at forklare. Øh, hvad er 24? 24,
0: øh, det er barselsfeber
1: så er det endnu en feber, ja,
0: det, men det kan jeg godt lide. Den bliver, den, bliver, den bliver man simpelthen nødt til at tage med, fordi den er så, så ikonisk inden for, for øh, medicinhistorie. Okay. Øh, især fordi, at øh, her skal vi møde øh, Simmelweis. Også. Simmelweis? Simmelweis, som er en øh, ungarsk læge. Øh, men lige før vi møder ham, skal vi måske bare lige præsentere øh, barselsfeber, mm. som jo kan man sige, igen er en øh, ret upræcis øh, sygdomsbeskrivelse, men som betyder bare, at man får en, en infektion øh, under eller efter, man har født. Øh, og, og ironisk nok, så bliver det barselfeber et større og problem i de moderne samfund i 1700-tallet, fordi vi får flere og flere hospitaler øh, så flere og flere patienter og, og fødte kvinder kommer ind på hospitalerne, og så smitter man nemmere hinanden mm. og så er det her, at vi skal møde øh, her Simmelweis, som altså var ungarslæge men er arbejder i Østrig øh, og han øh, kigger på barselfeberen i, i øh, 1830'erne tror jeg det er og ser, hvor mange det slår ihjel. Utrolig mange kvinder dør under den her barselfeber. Men han observerer, at på hospitalet er der to fødeafdelinger. afdeling 1, afdeling 2. Og der er totalt forskellige dødsrater på hver. Den ene er der 2%, og den anden er der 20%, 20 dødelighed på. Kæmpe forskel.
1: Og på samme hospital.
0: Ja, ja. på samme hospital. Og så, øh, så går han faktisk, så går han i gang og kigge. Og det, som er forskellen på afdeling 1 og afdeling 2, det er afdeling 1, så er det lægerne, der tilser kvinderne, med den, og det der er den højdødelighed her, og på afdeling 2 er det jordmødrene, der tilser kvinderne med den lave dødelighed. Mm. Og det er fordi, at på det tidspunkt, så skal læger jo ikke bare tage imod babyer, de skal også undervise studerende, ja. og det vil sige, at de starter der ind i diskussionshallen, øh, Ja, og du døde? Obducerer døde og vise til lægestuderende, hvordan kroppen hænger sammen. Oh, og så går de op til barselsafgangen og tager nogle øh, bakterier med sig, ja. øh, som så spreder øh, barselsfeberen. Fordi man ikke vaskede hænder? Præcis. Og ikke vidste, at der var noget. Altså man troede stadig på, som sagt, som vi også nævnte. Men at øh,
1: du står med begge hænder og ikke
0: lige. <laughs> ja. <laughs> så, altså, det er svært at forestille ja. sig, at... Vand... De har jo nok skyllet hænderne, men hvis man ikke gør et eller andet mere end vand, så sidder der jo stadig nede fast, måske under neglen, ikke også? Ja. Men der er dog 80 procent overlevet, ja, ja. og for sådan en kadaver
1: baktuse ja. op i kroppen. Ja.
0: Hvilket øh, imponerende? Ja, det man må man sige, at det, kroppen er modstandsdygtig også. Og, med, og man har forfærdelige historier med, at man må lukke de her barselafsnit, fordi at der, at det, at det bliver en epidemi nærmest, det, ikke også? At, det, at man tror, at det spreder sig fra til kvinde, men i virkeligheden så er det jo lægen, der går øh, med, med bakterien til den næste. Det, ikke også? Og så simpelthen, han, han opdager det her, han har og så får han overbevist øh, lægerne om, at de skal vaske hænder. Ja. Det lykkes simpelthen. Og så falder dødeligheden. Bum. Så, så bliver 2% ligesom øh, på den anden afgave med jordmustererne. Og så skulle man tro, at den potte var ude. Men ja. så er det øh, måske, desværre eksemplet på at være forud for sin tid. Fordi at var I 1830'erne. Og der har man ikke opdaget bakterier nu. Nej. Og så er der Simmelweis, han er både en lidt stedig øh, formelt herre. Så da han udgiver den her artikel, så, øh, så brønker folk på næsen og siger, den tror vi ikke på. Fordi hvad er det, der smitter? Og så siger der er noget ligestof som smitter folk og siger, det, kan, det, det giver ikke nogen mening med den teori, vi har. Det passer ikke med miasmerne om, at det er dårlig lugt, der bevæger sig og, og spreder sygdom. Så den bliver afvist. Oh. Der er ikke nogen, at tro på den. Fordi hvor er beviset? Ja, det er klart. Ja. Og det tragiske simpelthen det er, at han faktisk ender på en... Han, kan, han tager det her nederlag utrolig grimt, eller utrolig hårdt, man nok sige, og, og ender på, på en anstalt og begår selvmord. Det er En virkelig tragisk uh, Vi har, et, sådan et, for at illustrere så har vi et eksempel uh, i, i, uh, i Danmark, at uh, professor Levi, som er fødselslæge på det tidspunkt i ja. København, ja. han uh, får tilsendt Simmelvejs' artikel om uh, det her med, at dødeligheden faldt, så snart man vaskede hænder. Og efter Levi har læst en artikel, så sætter han sig til tasterne, han sidder og skriver selvfølgelig i hånden, ja. <laughs> og skriver et harmdian artikel om, hvor, 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 hvor meget Simmelvejs tager fejl at, de, at det, det der med at komme med idéen på det rigtige tidspunkt, er sindssygt svært at få folk til at skifte. Øh, øh, ja, videnskabelig opfattelse tager bare utrolig lang tid. Især fordi, kan man sige, den her forklaring giver jo dødsårsagerne til lægerne, ikke Også Det er lægernes skyld, at folk dør, hvilket jo nok ikke er den bedste historie at sælge, må man sige. Så der går lige 100-150 år før Barset feber? Nej, ikke så lang tid heldigvis. Vi skal op i, altså han er i 1830 vi skal op i 1970'erne, så begynder man at, at få styr på det. Okay. 40 år dog. Ja.
1: Og i dag er det ikke muligt... Øh, eller, I Danmark er det meget svært at
0: dø af barselsfeber. feber. Ja, man, man får stadig... Der, barselsfeber eksisterer, sådan et begreb, men det er så bare en infektion, man får efter at have født... Øh, 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 hvad hedder det? Når man får brystbetændelse fx øh, og får feber, det så er så det barselsfeber.
1: Og man får noget pensilin. Yes. Vi er nu ved nummer 25, Malte, men øh, der er to minutter til klokken af fem... Vi kan ikke nå 25, vi kan nå øh, det... Vi er ved 23.
0: What? Vi har lige, lige været færdige med 24.
1: <laughs> det er bedre, end jeg troede. Ja. <laughs> yeah. vi, vi, vi kan præsentere nummer 23, og så kan man høre videre i morgen, yeah. øh, hvis man øh, vil høre, hvad den er. Ja. Yeah. Hvad er det? Det er koldbrænd. Åh, oh, den er god at lige at gå i seng på. Mm. Gangrene. præcis. Øh, det, er en, øh, det er en greb af den. Det må man sige. Uh, det er så i morgen. Det kan man glæde sig til. Uh, 17. oktober kl. 16.05. Malte Bjerregaard, inspektør for U Medicinsk Museum, uh, historiker, fortsætter kampen op mod en gang. Vi går til nummer 23 Koldbrand i morgen. Nu er der nyheder. Klokken er 17.
0: Du lytter til Radio 247.